0: Bom dia, boa tarde, boa noite, você que nos ouve, esta voz é minha, prometeu que é minha. Eu sou Maurício, está começando mais um Joga e Joga Podcast, o seu podcast favorito sobre a vida, e comigo tem a presença dele, meu companheiro Antônio Rocha. Olá Antônio. Olá Malau. Você está bem? Defina bem. Então vamos seguir em frente. É, como vocês sabem, a gente está atônito a cada episódio que passa, porque está acabando e a cada episódio que a gente grava, significa menos um para conta. Cada mais um é menos um. Então, falar de futebol brasileiro nunca foi tão satisfatório quando você sabe que tá acabando. E é com palavras tão motivacionais e tão felizes que a gente vai dar início falando de um épico absoluto que aconteceu na rodada agora, na 37ª rodada do Brasileirão 2020, que foi um... Eu não sei nem como descrever o que aconteceu em Fortaleza na noite de sábado, no embate entre Fortaleza e Bahia, dois times que estão ali naquela zona do... indefinido, né? Neste exato momento, ocupando 15ª e 16ª colocação os dois times. Mas foi um confronto que... Deu muito o que falar, porque sempre, independente do resultado, daria o que falar. Seja falar coisas boas ou coisas ruins. Em especial, falaremos de coisas incríveis, que foi o 4x0 que o Bahia deu no Fortaleza, visitando a equipe cearense, num, numa loucura alucinante, com direito a um hat-trick do atleta Rodriguinho, aquele mesmo, Rodriguinho, que, que tem o torcedor corintiano conhece bem o Rodriguinho, pode falar o que quiser sobre ele. E foi um, uma loucura, 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 como diria Luciano da família Hulk Antônio, o que, é que você tem a falar sobre esse jogo?
1: Eu teria que dizer que esse jogo foi
0: o caos.
1: Foi um caos para a defesa do Fortaleza, que registrou no Ceará mais um terrível caso do ebola. Ebola na rede do Leão, mas não o Leão de Salvador, o Leão do Castelão. O Bahia não teve piedade, o Bahia entrou nesse jogo sabendo que precisava da vitória e atrás da vitória foi sem nenhuma piedade. Você viu que eu falei vitória, não foi? É, exatamente, preste atenção nisso, o que é que significa isso? Não sei, talvez você possa me dizer e mandar uma DM depois explicando o que, foi que eu quis dizer, eu dizer vitória e não triunfo. Mas o Bahia saiu vencedor dessa partida. Um resultado assim que realmente a gente falou vários momentos aqui. Eu acho que essa. Eu estou feliz em poder estar comentando essa rodada especificamente porque eu tiro de mim um peso que estava marcado desde aqueles primeiros prints do Jogo e Joga, onde eu falava quais times podiam ficar tranquilos que não iam cair no Brasileirão. Eu aceitei todos. Então agora eu posso ficar tranquilo sabendo que ninguém vai me cobrar um pix. Com um sprints que eu disse, né, falando que o Fortaleza não precisava se preocupar, o Bahia não precisava se preocupar. E aí, ó, não precisa se preocupar, porque agora quem precisa se preocupar é o Vasco, que precisa fazer 12 gols no Goiás e torcer para Fortaleza e Bahia, quer dizer, só o Fortaleza, né? Perder, visto que o Bahia, apesar de também ter 41 pontos, tem, uma, tem duas vitórias a mais do que o Vasco. Então é impossível o Vasco ultrapassar o Bahia e o tricolor de aço já pode. Ficar feliz e aliviado porque está garantido na primeira divisão por mais uma temporada. Agora o que resta ao Bahia é tentar garantir aí uma vaguinha na Sul-Americana né, da próxima temporada. Que começa já já. E sempre bom deixar claro também que essa Sul-Americana vai ser especial. Vai imitar a Liga Europa que acontece lá no Velho Continente. E terá dessa vez também fase de grupos. E para quem está na Libertadores, é bom lembrar também que dessa vez, se você ficar em terceiro lugar na, no, no, no seu grupo na Libertadores, você não vai mais para a Sul-Americana. Só vai para a Sul-Americana Liber pela Libertadores quem cair na terceira fase. E aí, nessa rodada mesmo, o nosso amigo Corinthians já fez um grande grande dever aí, que foi garantir essa vaguinha na Sul-Americana da próxima temporada sem precisar passar pelo vexame de cair na terceira fase da Libertadores. Não, já adianta aqui meu parabéns para os Batman do Mancini com esse incrível planejamento. Agora o Bahia, como falei, resta torcer para essa vaga na Sul-Americana, que não é nada impossível, né? Visto que pega o Santos na última rodada na Fonte Nova, Santos que provavelmente vai colocar todos os meninos da árvore para jogar, visto que já está garantido na próxima Libertadores. Na verdade, o Santos já sabe até quem vai ser o seu adversário na estreia da pré-Libertadores. Vai ser o. Esqueci o nome do time, rapaz. Enfim. Acontece. É um time que o Santos já sabe que vai enfrentar. E eu espero De futebol, que... né? É um time importante, deixar claro. E eu espero Sou que o Ariel Rolan, que. O Ariel Rolan, que já, já assumiu, já vai assumir o Santos agora, né? O Cuca já saiu. Espero que ele saiba mais do que eu sobre o próximo adversário do Santos aí, nessa segunda fase da Taça Libertadores da América. Já o esporte vai pegar o Atlético Paranaense, que não tem mais nenhuma pretensão também, ao menos que goste de dinheiro bastante, e queira se manter nesse nono lugar, né, para pegar um pouquinho mais de dinheiro do que teria caso ficasse em 12º lugar, por, por exemplo. Né? E o esporte a gente sabe como é difícil jogar na Arena da Baixada, né? então acho que o Bahia tem tudo para conseguir mais um triunfo, e conseguir conquistar essa vaguinha aí na Sul-Americana da próxima temporada. Já o Fortaleza, Fortaleza apesar dessa derrota, né, a gente lembra que o Fortaleza tem é uma sequência muito interessante de duas vitórias que garantiram seis pontos que praticamente foram suficientes para poder livrar o time do rebaixamento, né. Tanto que o time relaxou completamente e nas duas últimas rodadas tomou sete gols. Tomou 3x0 do Palmeiras e 4x0 do Tricolor Politano. E aí, realmente, para o Vasco, jogando essa bolinha que vem jogando, com esse time que o Vasco tem, fazer 12 gols no Goiás, é realmente é muito, muito complicado. Fortaleza relaxa nisso, porque se fosse em relação ao adversário, como o Bahia pode relaxar pensando no adversário, o Fortaleza, eu acho que não tem essa mesma facilidade. Porque vai pegar o Fluminense, Fluminense embaladíssimo, e que ainda disputa alguma coisa. Né? Importante deixar claro que o está em quinto lugar, dois pontos do tricolor paulista. Falamos muito de tricolor nesse começo, hein? E pode conquistar esse quarto lugar se vencer o Fortaleza e o São Paulo tropeçar diante do Flamengo, que também não seria nenhum absurdo. Então o Fluminense ainda disputa essa vaga no G4, que além do dinheirinho a mais pode garantir de vez o time na fase de grupos da Libertadores da próxima Temporada. Falei de muitos times aqui, né, você pode perceber, e gostaria apenas de terminar minha fala dando parabéns para o atleta Rodriguinho, que tem passado por muitos problemas físicos, né, desde que ele chegou ao Cruzeiro, né? na temporada passada, é isso ainda, né, e parece que está voltando aos poucos a forma e, se for o caso, é uma ótima notícia para todos os torcedores do Bahia, porque vão poder contar com um jogador que, apesar da idade, e apesar de não ter tido uma carreira tão brilhante, como assim, é um jogador diferenciado para os padrões do futebol brasileiro e pode ajudar o, ba o Bahia na próxima temporada bastante, Maurício.
0: Amigo ouvinte, se você percebeu, é... discutindo o primeiro jogo do episódio, que foi um confronto entre o 15º e 16º colocado da tabela, meu camarada acabou falando de aproximadamente 90% de tudo que pode se falar do futebol brasileiro neste momento. Então se você acha que o futebol é só 22 caras em, em, dentro de quatro linhas. Você está completamente errado. Né? Tudo se conecta. O futebol é uma poesia. É uma caixinha de surpresas. Especialmente porque depois de vermos o Fortaleza conseguir vitórias muito importantes. Contra Coritiba e Vasco. né? Que eram times próximos a eles na, na zona do rebaixamento. É, conseguiram se salvar virtualmente, tomaram um, um, um soco na cara do Palmeiras, é, completamente esperado, diga de passagem, né, perder para o Palmeiras na situação que o Fortaleza estava, claramente acho que fazia parte dos cálculos deles, e perder para o Bahia tornou-se menos complicado, visto que eles conseguiram construir nessas duas vitórias que já mencionei, né? Mas a forma como se construiu esse placar aí foi o que realmente foi, foi magistral para a equipe do Tricolor Baiano. É... No caso de 1x0, um, um por exemplo, para o Bahia, claro que haveria alguma suspeita daqueles, daqueles mau caráter que gostam de falar de, de ah, mas o Fortaleza entregou o jogo, mas o Bahia e principalmente o Rodriguinho fizeram questão de mostrar que o mérito é todo o Tricolor de Aço, que fez teve uma vitória categórica num momento tão importante para o clube, e agora não tem nenhuma pretensão de, de fazer um jogo minimamente é, trabalhoso nessa última rodada que tem para acontecer, porque já estão garantidos na primeira divisão, né? É, agora particularmente da zona de rebaixamento, a gente pode ver um visual estético muito agradável, haja vista que o Botafogo, o 20 colocado, é, e o Vasco, o 17º, compartilha as colorações preto e branco, né? Enquanto os 18º e 19º são verdes. Então, futebol também é moda, né? Você que se interessar aí por tudo que existe, o futebol sempre vai te agradar. E foi isso que aconteceu entre Fortaleza 0 e 4 Bahia, nessa noite de sábado tão emocionante no país Brasil. Além dessas emoções, tivemos mais emoções envolvendo o um time cearense. Dessa vez foi o próprio Ceará, que venceu o Coritiba, né? É, já falecido, Curitiba, pelo placar de 2 a 0 lá na Casa dos Verdões. O atleta Felipe da Família Viseu, aquele mesmo que, que surgiu no Flamengo, passou pelo Grêmio, passou pela Itália também, mas agora é do Vozão, foi o responsável por abrir o placar. Saulo encerrou o, o placar para o Ceará e o Ceará vai disputar pela primeira vez a Sul-Americana, né? no, no, na última temporada vimos o, o Fortaleza se classificando para a Sul, né? um grande feito aí do trabalho do Rogério Senni na equipe do Fortaleza. E agora o rival do Fortal, o Vozão, na sua campanha brilhante do Brasileirão, neste momento estão em 12ª colocação e estão garantidos aí, matematicamente para disputar a competição. Realmente o trabalho do Gordiola foi excelente, né? a primeira vez que um técnico começa e termina um campeonato à frente do Ceará né? o campeonato brasileirão no caso e bom o Coxa realmente venceu ali o Palmeiras justamente para manter aquela, aquele jogo de favores que o colega Antônio comentou no último episódio mas realmente não faz nenhuma diferença na vida do Coxa que já pensa aí na próxima temporada jogando a Série B Tonhão, o jogo Coritiba 0 Ceará 2, é com você
1: apenas parabenizar o trabalho do Uto Ferreira, né, parabenizar o Ceará por ter mantido o treinador por uma temporada inteira, né, no Brasileirão, isso é algo realmente tão raro que você mesmo falou, né, primeira vez. Né? Eu realmente é difícil lembrar, né, quando foi que realmente a gente viu uma equipe em... se, no... se entre os grandes já seria algo raro, entre times que não são considerados os, os maiores, os principais do país, é algo mais raro ainda de acontecer, né? É para o Ceará, como você falou, algo histórico, algo único, algo raro, né? E é interessante lembrar que o Vozão ainda pode alcançar a nona colocação do Brasileirão, né? Então, talvez a gente acabou de ter informação aqui de que a Austrália e o Catar não vão disputar a Copa América por conta do coronavírus nesse ano. Sim, esse ano vai ter Copa América. Então, talvez aí algum time de algum outro país aqui, resolva não disputar a Libertadores e caia também aí uma vaga nos braços do nono colocado. É bom lembrar que o campeonato do Uruguai ainda não acabou, não se sabe ainda quando é que, quando é que a gente vai saber quais serão os outros dois classificados do Uruguai para a Libertadores da América da próxima temporada, então essa nona essa nono colocação entre o brasileiro ainda pode, pode dar o que falar, viu? É, e, enfim, apenas parabéns ao Fusão, excelente trabalho do Guto Ferreira, Parabenizar aí o atleta Vina, né, que é um dos principais artilheiros desse campeonato, tem 13 gols, está né, em terceiro lugar, está é, na seleção do Campeonato Brasileiro. Seleção essa que temos quatro artilheiros né, no campeonato com 17 gols e dos quatro, apenas dois estão na seleção. Né. Não entendi né, os critérios aí para os outros dois artilheiros também não estarem na seleção do campeonato, ao menos um deles, né, enfim, sei claro. lá. Mas enfim, não sou eu quem faço esses critérios malucos, ainda bem, posso ter essa felicidade na minha vida, que é não ter qualquer participação com critérios neste nosso país. Parabéns para o Ceará, para o Curitiba, espero que tenha uma temporada melhor, né, agora nesse 2021, e é isso aí, vida que segue, obrigado Curitiba por nos ajudar a trazer o Abel Ferreira para o Palmeiras e melhor sorte para vocês aí em 2021.
0: Bom, e então vamos seguir aqui nossa sequência de jogos, falando de um jogo que acho que só quem teve sorte foi quem não assistiu, né? porque o um placar de 0 a 0 permaneceu aos no... até os 90 minutos, até o apito final, entre Goiás 0, Bragantino 0, o, o Red Bull Bragantino mais uma vez foi segurado, conseguiram segurar a máquina sem freio do ano de 2021, que era o Bragantino. Né? O Goiás completamente desolado, que ainda tinha chances de, de cometer crimes neste campeonato, né? de se salvar, já não tem mais. Né? Foi às custas do Bragantino, que particularmente que se esperava uma vitória tranquila da equipe do Braga. Mas não foi o que aconteceu, né? Então, o Goiás garantido na próxima edição do Campeonato Brasileiro Série B. E o Bragantino estacionado com seus 50 pontos neste momento na 11ª colocação. Consuma aí a sua vaguinha na, na Sul-Americana da temporada 2021. É, sem o menor interesse de ter realmente participado da pré-libertadores. Tão aterrorizante que pode ser dessa próxima época. Antônio, o que você fala sobre Goiás 0, Bragantino 0?
1: É, realmente, o Goiás era o time dos que estão na zona de abaixamento que mais tinha evoluído e conseguido resultados né, nas últimas rodadas, né, tanto que era um jogo muito importante para o Goiás e que inclusive o Goiás teve perto em várias oportunidades de abrir o placar e sair com a vitória, com esses três pontinhos que iriam realmente inflamar um pouquinho a última rodada do Campeonato Brasileiro. Mas não aconteceu, o Goiás apenas empatou, garantiu aí o seu descenso mais uma vez. O Goiás, se eu não me engano, é um dos times que mais acumula é, caídas da Série A para a Série B no Campeonato Brasileiro de Pontos Corridos, esperando aí o Vasco né, para se juntar matematicamente a essa, esse grande pódium do futebol brasileiro, que é acumular uma queda para a segunda divisão. Né? Isso é algo que constrói o caráter. Pessoa, ela quando ela vê o seu time cair para a segunda divisão, isso isso ajuda ela a, a, a ser uma pessoa melhor. Você cresce muito na vida, é, é importante. É, é um sentimento que todo mundo todo mundo precisa passar uma vez na vida. Eu já passei duas vezes e não gostaria de passar nunca mais. É, continuando aqui, sem ficar muito emotivo nesse momento, antes que as lágrimas desçam, é, o Bragantino, né, manteve aí realmente essa vaguinha na Sul-Americana e como a gente falou aqui, né, era o planejamento deles no começo da temporada garantir uma vaga na Sul-Americana da próxima temporada. Começou o primeiro turno muito mal, né, na zona de rebaixamento, um dos piores times, e no segundo turno realmente com o Maurício Barbieri foi outro time, virou uma máquina, Claudinho aí arregaçando com tudo, é um dos artilheiros, e está na seleção do campeonato merecidamente... E o Bragantino realmente tem tudo para fazer um 2021 ainda melhor do que foi até então. Né? Vai disputar a Sul-Americana, uma competição internacional. Que, na verdade, não é uma estreia. O Bragantino já disputou competições internacionais em outros momentos. Mas faz tanto tempo que a gente não lembra. Né? Então, é sempre uma emoção ver times voltando a disputar coisas depois de tanto tempo. Então, parabéns para o Bragantino. É, Goiás... Novamente, a mesma coisa que eu desejei para o Curitiba, desejo para vocês, né? Sempre bom ver times verdes na primeira divisão, então espero que o Goiás volte rapidinho para a primeira divisão e que tenha uma boa passagem muito divertida pela Série B em 2021.
0: Eu queria aproveitar esse seu comentário aí sobre os times verdes na primeira divisão, então eu imagino que você esteja completamente atônito aí com o acesso de quatro verdes. Da Série B para A na próxima temporada, né? Então vai ser um, um show de verdões, né? Viva o veganismo no Brasileirão 2021. Vai ser realmente o, a temporada do Arroba né? Podem seguir no Instagram aí, Arruba Verde Sim, Que esse aqui é um ad gratuito, é, patrocinado por ninguém. Então... Legalize já. Legalize já as plantas. Plantas, tudo de bom. Bom... É, o Goiás ainda enfrenta num jogo completamente é, que promete ser alucinante contra o Vasco nessa última rodada, né? Vamos falar mais sobre a projeção para essa partida. Quem né? quiser apostar aí no
1: 12 a 0
0: ou 13 a 0, né? Também a é possibilidade. É. É... Eu acho que o Goiás chega sem nenhuma pretensão para disputar essa partida, enquanto o Vasco é, deve vender até a alma para jogar esse jogo e o Bragantino enfrenta o Grêmio na última rodada. Né? O Grêmio que podemos garantir aqui com toda a convicção que é capaz que nem entre em campo, haja visto todo o histórico recente do Renato Portaluppi no Campeonato Brasileiro, ainda mais por ter afinado a Copa do Brasil por disputar no final de semana. Apesar do Grêmio ainda ter uma chance matemática de roubar o quinto colocação aí do, do Fluminense, mas isso realmente não deve ser a expectativa para este confronto. Né? Mas o Bragantino quem é que sabe que o não pode querer? Talvez ganhar uns 3 pontinhos para ganhar um pouco mais de dinheiro devido à sua classificação na tabela. né? Então a última rodada para estes clubes particularmente não deve entregar nada de especial. E agora falando de um jogo que foi especial por motivos questionáveis, foi um bate entre Grêmio, que eu acabei de mencionar, contra o Atlético Paranaense. Né? 1x0 para o Grêmio e venceu uma partida de futebol depois de perder para o São Paulo que realmente é uma loucura do futebol brasileiro, né? um time que pede para o São Paulo em 2021, ainda existe, parece. Venceu o CAP, o CAP que no fim do jogo teve dois atletas expulsos, né? tivemos muitas expulsões na rodada, muitas expulsões, foi realmente uma loucura, o pessoal quer férias, e eu acho que os clubes disseram que não ia acontecer, então eles fizeram questão de se dar ao luxo de ter férias é, da forma que poderiam fazer. Né? Mas enfim, o o Cap estacionado aí na na colocação com também 50 pontos é, não vai para lugar algum apenas pode tentar garantir a sua vaga aí na nona colocação é, nesse último embate que tem pela pela 38ª rodada justamente contra o Sport que também não quer nada né? falamos de muitos times que não querem mais nada porque tudo que já tinha para acontecer quase tudo não não se refere a estes clubes e ninguém liga, particularmente, né? O Cap, que ninguém sabe se estava realmente jogando futebol durante a temporada, terminou aí no meio da tabela, garantindo a sua vaga na Sul-Americana, talvez conseguindo uma vaga para a Copa América, como você já mencionou aí, né, Tonho? É, ninguém tem muito... Eu não tenho muito o que falar do Cap não, e nem do Grêmio, porque eu particularmente não me interessei nesse jogo. O que é que você fala sobre Grêmio 1, Cap 0?
1: Parabenizar o Grêmio, que corria risco, né? antes da rodada começar, de acabar ficando fora até mesmo do, do G8, se não me engano, né? conseguiu de vez aí se manter aí e tá tranquilo aí, sabendo que vai disputar a Libertadores na próxima temporada, né? lembrando que Grêmio, São Paulo e Palmeiras são os times brasileiros que mais disputaram a Libertadores, estão indo a 21, se não me engano, participações juntinhos com o número 21 na cabeça, então parabéns aí pro Grêmio por conquistar esse triunfo, né, o Grêmio que agora tem tudo aí pra tranquilamente empatar com o Bragantino na última rodada e fechar o ano aí do Campeonato Brasileiro com 18 empates, sendo o time isolado com o maior número de empates em uma edição do Campeonato Brasileiro. Já o Atlético Paranaense, que veio subindo, 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 começou a flertar ali com o G8, é o famoso nadou, nadou, nadou e morreu na praia, né? Chegou até os 50 pontos e parou por aí. Não vai disputar a Libertadores, como o Morris falou, pode disputar a Copa América e com certeza vai disputar a Sul-Americana. Então, parabéns aí para Grêmio e Atlético Paranaense.
0: Então, dando sequência a mais um jogo com expulsão, né? Tivemos o um embate entre Santos e Fluminense, um jogo que valia muita coisa para o Santos e também para o Fluminense, né? Mas no fim das contas, é, nada aconteceu. né? Um empate em 1x1 um um foi o que aconteceu na Vila Belmiro. Né? O Luca do Fluminense abriu o placar no início do primeiro tempo e o Jean Mota é, empatou a partida no segundo tempo, né? ao finalzinho do segundo tempo, com direito a uma expulsão do Tetaninho do Fluminense, né? que realmente é, colocou por água abaixo a expectativa do, do Flu de... Encostar ainda mais no São Paulo Nessa briga aí pelo G4 né? O Fluminense que ainda está na cola do tricolor paulista Para garantir esse acesso direto para de grupos Independente do vencedor da, da Copa do Brasil Que será disputada a primeira partida no final de semana é, O Santos já se despede do Cuca né? Foi a última, a última partida que ele comandou a equipe no Brasileirão, especialmente na Vila Belmiro, né? o, Santa, o Cuca que tem uma ligação especial com, com o Santos recentemente, fez essa bela época à frente do, do, do santão da massa, do peixão de todo mundo, chegando à final da Libertadores apesar de uma derrota no último lance possível, foi realmente dramático, mas estão ali estacionados na oitava colocação, não conseguem perder sua, sua posição, não conseguem avançar na sua posição, então a zona de Santos, né? Santos colocação para o Santos, enquanto o Fluminense ainda briga por alguma coisa nessa última rodada, tendo chances claras, reais, de garantir essa sua vaguinha aí no, no, nesse confronto que tem contra o Fortaleza na última rodada. Fortaleza que não se interessa mais por nada que exista no chamado Covidão 2020. Antônio, o que você fala sobre esse empate? Realmente, um empate que frustrou bastante o Fluminense mas que
1: contou com um resultado muito positivo para eles depois, para manter viva essa briga pelo quarto lugar. O Grêmio, encontra, o Santos em contrapartida, né? apesar do empate, conseguiu cravar a sua vaguinha né? para Libertadores da próxima temporada. Já sabe qual adversário vai enfrentar. Lembrando, eu não sei qual é, mas o Santos deve saber. E aí realmente é importante frisar que vai ter muito pouco tempo de preparo, né? muito tempo, pouco tempo livre, para preparar o time para essa estreia na Libertadores. Né? Provavelmente, acho muito difícil que consiga ter reforços né? para a próxima temporada, devido à situação caótica que o Santos vive, né, financeiramente, especificamente. E, então, o Ariel aí vai ter um trabalho muito interessante aí, nesse comecinho de temporada, nesse final de temporada 2020, início de temporada 2021, para poder ajeitar o Santos ao seu jeito, para poder enfrentar esse time aí, que até agora eu não lembro qual é. Então, forças aí para o Ariel, forças para o Santos e vamos ver aí como é que vai ser essa pré-Libertadores para o Santástico. Fluminense, é importante deixar claro aqui também que o quinto lugar ainda pode acabar garantindo uma vaga diretamente para a fase de grupos da Libertadores. Né? A, a final da Copa do Brasil entre Palmeiras e Grêmio, caso o Palmeiras seja campeão, o quinto colocado automaticamente vai para a fase de grupos, porque o Palmeiras não vai poder juntar duas vagas na fase de grupos para si só. Ele vai ter que entregar essa vaga para alguém. Então vai para o quinto colocado. Então não há crise nenhuma se o um time acabar ficando em quinto e não em quarto colocado, porque vai poder aumentar a torcida do Verdão nessa final. Em contrapartida, se o Grêmio levar o título, o Grêmio, que na momento está em sexto lugar, é quem vai diretamente para a fase de grupos e aí o quinto e o oitavo teriam que se degladiar na chamada pré-libertadores contra adversários que eu sei que um é o Ayacucho, o outro eu não lembro o nome. Então, parabéns aí para o Fluminense e parabéns aí para o Santos.
0: E agora, parabéns vai para o embate entre Esporte e Atlético Mineiro que também teve uma expulsão no, na, na, na súmula mas foi uma expulsão diferente, né? uma expulsão de alguém que claramente, realmente queria ser expulso, não só da partida, mas do país. Né? O atleta Jorge Sampaoli, também conhecido como treinador do galo, foi expulso no finalzinho do jogo do banco de reservas. Né? Ele percebeu que havia uma tendência a expulsões na rodada, fez questão de fazer parte disso aí, ao baixar as cortinas, ele que já está... É, deixando a equipe do Galo Deve pegar a equipe do Olympique de Marseille Da França Tomar o comando da equipe é, uma, uma batalha completamente louca Com requinte de crueldade né? O Sport 2 Galo 3 Foi tudo muito louco Tudo muito alucinante O Galo abriu o placar logo no início do jogo Dalberto Fez um, um gol interessante né? Eu digo interessante porque Ele estava no lugar certo na hora certa E conseguiu finalizar bem para empatar. No segundo tempo, o Galo voltou à frente com o um gol contra o Rafael Thierry. Thiago Neves, que é praticamente o dono do esporte, empatou mais uma vez e Marrone, aos 98 minutos, desempatou. Completamente louco, né? Não faz o menor sentido o que aconteceu nessa noite aí na Ilha do Retiro. Então, é realmente o que a gente espera do futebol brasileiro, né? Nada faz sentido em momento algum até num jogo que a gente não sabe o que esperar. Haja vista o retrospecto, especialmente, do Atlético Mineiro em toda a competição. Enquanto o esporte talvez não esperasse realmente nada nesse jogo, porque o rebaixamento já não era tão preocupante, comparando-se aos seus principais rivais na zona da bagunça. Esporte 2, Galo 3, Antônio, o que você fala? O esporte bem que tentou, mas não conseguiu sair com
1: esse pont com algum pontinho aí nesse jogo. Contra o Galo. É importante aqui. eu acho, Essa curiosidade aqui. Que dos cinco times que estavam até então. Lutando contra o rebaixamento. Apenas um. Não conseguiu somar pontinhos nessa rodada. Que foi o Fortaleza. Isso porque jogou contra outro adversário. Então a dor do Fortaleza. Serviu para alimentar a esperança. De outro concorrente. Na briga contra o rebaixamento. Que foi o Bahia que a gente já falou aqui. Então uma rodada muito boa para se estar na parte de baixo da tabela. visto que até o Lanterna venceu. É, então, fica aí essa dica aí, para talvez aí nessa última rodada, ficarmos de olho nos times que estejam lá na parte de baixo. Porque pode ser que eles consigam vencer os times que eles enfrentarem. Então, atenção aí nessas odds para a próxima rodada do Brasileirão. O Atlético Mineiro, com essa vitória, apesar de não disputar mais o título, serviu para garantir que o time vai direto para a fase de grupos da Libertadores da próxima temporada. Né? O Atlético Mineiro ainda luta para garantir esse terceiro lugar, que apesar de não fazer diferença entre terceiro e quarto, ao menos uma compensaçãozinha financeira é sempre bem-vinda nesses períodos tão difíceis que nós estamos vivendo. Né? Até porque os times não têm receita de estágio, não têm receita de torcida. Então qualquer premiação vem a calhar. O Jorge Sampaoli ele realizou né, o sonho de milhões de brasileiros desde 2019, que é ir embora dessa desgraça de país. Então, parabéns, Jorge Sampaoli, você conseguiu ir embora do Brasil, fico muito feliz por você e boa sorte aí no, provavelmente, o Olympique de Marseille, né? E o Atlético Mineiro aí né? está aí de olho já, um técnico para a próxima temporada, vamos ficar atentos para ver quem é que é o Atlético Mineiro vai contratar, um técnico que, ao que tudo indica, vai ter um elenco muito forte, em suas mãos, para a próxima temporada. Né? Um time recheado aí de jogadores com muito potencial. É, o Atlético Mineiro tem tudo para fazer mais uma temporada muito interessante nesse ano de 2020. Então, parabéns, Galão, e parabéns ao Esporte, ao Leão da Ilha do Retiro, que conseguiu garantir a sua permanência na Série A por mais uma temporada. E agora disputa aí para ver se vai disputar a Sul-Americana na próxima temporada ou não. Então, parabéns ao esporte.
0: Vamos ventilar aqui uma especulação sobre o novo treinador do Atlético Mineiro. É, fontes seguras afirmam que Guto Ferreira, o Gordiola, é, faz parte da, da pauta do Galo para tomar para gerir o elenco ser o novo treinador da equipe na próxima temporada. Mas eu ventilo aqui um treinador é, com ótimas ideias que está desempregado e pronto para ter sucesso no futebol. Fernando Diniz do Galo? Eu apoio. Então, vamos dar sequência aqui na nossa análise da rodada. né? Num jogo melancólico, completamente é, é, doloroso, que foi um jogo entre Corinthians 0, Vasco da Gama 0, que deixou o Vascão numa situação delicada, virtualmente rebaixados neste momento, e a equipe do Corinthians, que já carimbou a sua ausência na Libertadores da época 2021, né? próxima temporada. É... As duas equipes chegam a esse embate aí, é... Grogues, né? o Corinthians que vinha de duas derrotas, efetivamente para Flamengo e para o Santos, e o Vasco, que vem de três derrotas, três socos na cara do Vasco, o Vasco não consegue mais fazer gols. Neste momento, são cinco rodadas que o Vasco não sabe mais como fazer gols. E a gente pode analisar muitas coisas a pensar nisso aí, né? Porque para o Vasco se salvar do rebaixamento neste momento, na 28ª rodada, eles têm que vencer o seu último jogo, que é contra o Goiás de forma que tire uma diferença de 12 gols de, é, contra o Fortaleza. Né? E é a única equipe que o Vasco pode puxar o pezinho para ser rebaixado. Então talvez essas 5 rodadas aí, sem marcar qualquer gol, tenha sido premeditada, de forma que o Vasco vai gastar todos os gols que marcaria em 6 jogos consecutivos, né? As últimas 5, e a sexta, para se salvar de uma forma completamente... Louca e alucinante. né? É completamente factível. Porque são 12 gols para 6 rodadas. Então a média de 2 gols por partida. Então eu acho que é sim factível. Para o Vasco vencer o Goiás por esse placar. Mantendo a sua média de 2 gols por partida. Completamente normal. Numa equipe que contém o atleta Cano. E o atleta Benítez. Né? E também o Pikachu. né? Quem tem Pikachu tem tudo. Não tem medo. Então o Vasco ainda é possível se salvarem. Você vascaíno que nos ouve. É possível, claro que é possível, eu acredito. E você que vai, gosta de fazer apostas esportivas, confia, pode apostar R$ 1.500 no Vascão, que vai dar bom. E se não der bom, meu nome é Antônio Rocha. Tonhão, o que você fala sobre o 0x0, completamente triste entre Corinthians e Vasco? É pra
1: eu falar ou é você porque você falou que é Antônio Rocha? Mas você é Tonhão, eu sou o Antônio Rocha, você é Tonhão. Ah, sim, justo, então faz sentido. É, então, informações muito interessantes que você trouxe sobre o Vasco, sobre essas rodadas sem marcar gols. E o que pode animar ou não o torcedor vascaíno é que o Vasco é um dos poucos times do Campeonato Brasileiro que tem menos gols feitos do que partidas jogadas. Então, realmente pode ser que esteja aguardando tudo para essa rodada, mostrando um claro planejamento do projeto do Puffer Show, Vanderlei no Chimbô. É, notícia ruim para o Dr. Vascaína, que mesmo que o Vasco aplique 13 a 0 no Goiás, ainda assim vai ter um saldo de gols negativo e potencialmente menor do que o Fortaleza, que é o seu concorrente direto nesse momento, visto que o Fortaleza também precisa perder, né, e tomar gols né, e não fazer gols para que o Vasco consiga esse, esse salvamento, essa salvação aí incrível que seria algo que realmente só aconteceria mesmo com o Botafogo. Então talvez se o Vasco conseguir mudar o nome do time para Botafogo para essa última rodada, né? Pode chamar os advogados do Fluminense para ajudar nessa mudança aí de nome e fantasia. Pode aí quem sabe conseguir um milagre coisa que só acontece mesmo com o Botafogo. Em relação ao Vasco, importante falar aqui sobre o por fechou Vanderlei Luxemburgo que Realmente, na mesma temporada em que ele conseguiu ser campeão da Libertadores da América. Importante lembrar que ele também recebeu a medalha por ser campeão da Libertadores da América. Visto que ele disputou a fase de grupos inteira com o Palmeiras. Ele conseguiu também ser rebaixado. Algo talvez só teria alguma similaridade com o Luiz Felipe Scolari. Que conseguiu ser campeão da Copa do Brasil com o Palmeiras no mesmo ano em que seu time foi rebaixado. Então coisas que só acontecem com quem treina o Palmeiras ou quem, quem tem aí alguma relação muito profunda com a equipe de Palestra Itália. Visto que é importante lembrar que, mesmo que o Brasil foi campeão mundial, o goleiro era o grande marcão do Palmeiras, que também tinha sido rebaixado comprar o Palmeiras. Então, campeão do mundo e rebaixado em um curto período de tempo. Então, realmente, é, se você quer fazer história no mundo do futebol para o Palmeiras. Mesmo se essa história for de vexame ou de glória, você fará a história. Já o Corinthians, né? Falando em história, é mais uma... um revés, né? Que de vez tirou o Corinthians de briga por vaga na Libertadores da próxima temporada. Mas é importante frisar que para um time que vinha de grandes decepções, perdeu muitas taças nessa temporada, né, perdeu o Campeonato Paulista para o grande rival, é, perdeu também essa esse campeonato do oitavo lugar, né, com o Santos, que também poderia ser chamado de taça vice do Palmeiras, né, o Corinthians acabou perdendo para o Santos. Parabéns Santos, né, você é o grande vice do Palmeiras. O Corinthians infelizmente não vai poder conseguir levar mais esse troféu para sua casa. Porém conseguiu ganhar uma um campeonato particular que viemos falando aqui ao longo de todo o Jogo e Joga, que era a disputa do Atlético Goianiense com o Wagner Mancini para ver quem ficava na frente do Campeonato Brasileiro. Apesar de que o Atlético Goianiense ainda consiga empatar em pontos com o Corinthians, o número de vitórias fará com que o Corinthians obrigatoriamente se mantenha à frente do Atlético Goianiense nesta temporada. Então, parabéns, Corinthians, vocês conseguiram levantar essa taça que foi ficar na frente do Atlético Goianiense. E... Vamos ver aí o que, é que a última rodada nos espera, especialmente para o Vasco, né? que está numa situação muito complicada. E eu gostaria, realmente, estou curioso para saber: será que Vanderlei Luxemburgo continuará no comando do Vasco caso o Vasco caia para a segunda divisão? Ou ele vai embora? Veremos aí o que aguarda o futuro do Fechou Vanderlei Luxemburgo, Maurício.
0: Se não sabemos qual será o futuro do, do... Um povo fechou no Vasco, em caso de uma demissão, ou de. No caso, ele se demitir ou ser demitido pela diretoria, eu tenho em mente aqui um treinador que tem muito potencial para ajudar o Vasco nessa, nessa sua reconstrução na temporada de 2021 pela Série B. Um cara que está desempregado atualmente, então tem muitas ideias boas para ajudar o Vascão a voltar a ser o gigante da colina, né? O respeito pode voltar com ele. Diniz no Vasco? Eu apoio. Muito bom. Bom, é, se pelo lado do Vasco a última rodada tem muito drama, né, pode acontecer muita coisa é, alucinante nessa última rodada. Pelo lado do Corinthians, o, o, a equipe de Taquera também pode ser o fiel da balança. Mais uma vez eu falo isso aqui sobre eles. Nessa última rodada, né? haja vista o embate que houve numa, digamos que final do Campeonato Brasileiro na penúltima rodada. Um jogo entre Flamengo e Internacional, que foi. É, Houveram muitas coisas acontecendo nessa partida. Né? O Flamengo venceu o Internacional por 2x1 no Maracanã. E eu acho que o nome do jogo, o principal atleta do jogo, não foi o Jorge André né que foi responsável por marcar o gol do empate e assistir a, a virada para o gol do Gabigol, mas eu acho que o principal nome na partida foi o atleta Rodinei, que pertence ao Flamengo, está emprestado ao Internacional, e por este motivo foi necessário ao Internacional pagar uma multa para escalar o atleta como seu titular na lateral direita, este mesmo atleta que protagonizou é, tudo que se pode protagonizar na derrota do Internacional, né? que... Com esse, com esse resultado, perdeu a liderança para o Flamengo agora estão a dois pontos do Flamengo, mas ainda podem ser campeões, porque enfrentam o Corinthians na última rodada e podem torcer para, pelo São Paulo conseguir vencer o Flamengo também na última rodada, né? vai ser eu não sei o que vai ser, só sei que vai ser Rodinei que participou do gol de empate, né? ele tentou dar um combate no atleta Bruno Henrique, Flamengo, perdeu a disputa pelo espaço e foi nesse lance que o Arrascaeta empatou e no início do segundo tempo foi expulso, numa entrada que é, gerou muita discussão, particularmente, né? mas é, digamos que é uma circunstância que eu particularmente digo que eu não marcaria, eu não daria esse cartão vermelho, mas também não digo que foi completamente errado esse cartão vermelho, mas era, era claro que isso ia acontecer com o Rodinei, né? Porque muito se falou dele especificamente nesse embate, ele era o centro das atenções e, e foi uma total irresponsabilidade não apenas do Internacional em pagar a multa para a Telo em campo, mas também do seu torcedor que pagou ao Internacional, doou um milhão de reais à equipe do Internacional para o Rodinei, né? Então, você aí, o rei da soja, que doou um milhão de reais para o Internacional, entre em contato conosco do Joga Joga no arroba joga, joga PDT, no, nas redes sociais e nós podemos passar a nossa chave do Pix para que você nos ajude a continuar aqui enaltecendo a figura de Rodilindo ou Rodinei. Flamengo 2 Internacional 1, novo líder na competição, o Flamengo que não foi líder na competição nenhuma rodada até o momento, e agora, num momento crucial, é o de erguer a taça, roubou a, a posição do Inter. Antônio, o que você fala sobre esse... Essa... Isso.
1: Não jogue dinheiro fora. Jogue, jogue, jogue. Realmente, um jogo que se esperava bastante. Foi um jogo bem interessante, né? movimentadíssimo, muitas coisas aconteceram, né? Inclusive nada na maior parte do tempo. O Internacional conseguiu sair à frente do placar com um pênalti. Depois o F... Parou de jogar completamente. O Flamengo conseguiu empatar. E depois aconteceu realmente o lance no segundo tempo. Que foi, né? A gente sabia que alguma coisa ia acontecer. Quando um time paga um milhão de reais. Para que o atleta Rodinei possa jogar numa decisão praticamente de campeonato brasileiro contra o seu ex-time que ainda é dono dos seus direitos econômicos você sabe que alguma coisa vai acontecer ele né? não vai não, não vai não vai ser um jogo calmo não não vai passar tranquilo e realmente algo aconteceu hoje nem não fez o gol do título como poderia fazer também né ele fez algo ele foi que foi mais, mais... é sim é verdade tá vendo que a trave né ah, essa trave. <risos> pra, mim, pra mim, bola na trave é gol. Então, pra mim, Rodinei fez o gol do título. Mas, pra quem tem mais neurônios do que eu, Rodinei não fez o gol do título. Ele apenas foi expulso. Uma jogada que realmente foi um lance polêmico. E pra mim, o, pro, o, a, o x da questão não é o fato de ser vermelho ou de ser amarelo ali. E sim, é sim o fato que a gente já comentou aqui em várias ocasiões de joga. Que é o, um, um mal do VAR no futebol brasileiro. Que é essa interferência em lances que o VAR não deveria estar interferindo. O árbitro estava em cima do lance, viu, optou pelo cartão amarelo, ele viu tudo o que aconteceu. Não tinha nada de novo para o VAR falar e mostrar: olha, isso daqui aconteceu o que você não viu. Ou, olha como isso daqui foi uma jogada claríssima para vermelho, que você errou feio. Não, se o árbitro tivesse dado vermelho direto, tranquilo. Se tivesse dado amarelo direto, também estaria. Tranquilo agora, o VAR se meter e querer mandar demais no jogo ser mais protagonista do jogo do que o próprio juiz é um problema que vimos nessa temporada inteira no Brasileirão, em outras ocasiões também estaduais. A gente teve um lance muito parecido, inclusive em Corinthians e Mirassol na Campeonato Paulista, onde um jogador do Mirassol teve uma entrada bem parecida com a do Rodinei. O VAR deu apenas amarelo, o árbitro deu apenas amarelo, depois o VAR chamou o árbitro para trocar o amarelo pelo vermelho. Né? A gente acabou de ver uma experiência muito interessante do VAR no Mundial de Clubes, onde as coisas foram rápidas, o VAR pouco interferiu, só entrou para poder ver realmente lances capitais, onde tinha alguma coisa diferente para se mostrar. Então, espero, espero de coração que o VAR no Brasil melhore um pouquinho ao longo das temporadas, porque... Uma tecnologia tão boa que pode fazer tão bem ao futebol não pode acabar dessa maneira como o VAR está acabando no Brasil. Né? Tá, tá, está sendo, às vezes, mais nocivo do que bom para o nosso futebol. Eu sou um defensor do VAR e espero que o VAR realmente melhore no Brasil porque a gente precisa. A gente precisa disso, até porque é bom lembrar. Como era a nossa vida antes do VAR, né? Especialmente aqui no Brasil, né? Muitas polêmicas né? continuam acontecendo, mas antes eu acredito que as polêmicas eram ainda maiores. O que eu acho de pior nas polêmicas atuais é porque a gente tem o VAR, então a gente pode dizer, porra, mas nem com o um VAR isso deixa de acontecer. É, nem convenha, VAR isso está deixando de acontecer. Sobre o jogo em si, era um jogo tenso, né? Como a gente fala que finais, né? Como essa foi, não, não, não se joga, se ganha, né? O Flamengo foi lá. E polêmica essa parte, venceu. Fiquei muito surpreso negativamente, porque a partir do momento da expulsão, achei que o Flamengo fosse dominar o jogo, assim superior demais, e de aplicar uma goleada no Inter. Não foi o que aconteceu. Pareceu que, especialmente a partir do momento que tomou o segundo gol internacional, foi melhor. Porém, realmente, com um a menos, fica muito complicado você virar um jogo contra um time que está tão em alta quanto o Flamengo. Apesar da vitória de ter finalmente assumido pela primeira vez no campeonato a primeira posição, não acho que o campeonato está definido ainda. Né? Especialmente porque o São Paulo não conseguiu garantir de vez a sua vaga na fase de grupos da Libertadores. Então. Lembrando que nesse, nesse ano, todo o tempo que você puder reservar um pouquinho, né? não ter jogos decisivos para jogar, pode ser muito. Pode ser um diferencial muito grande nessa temporada, então imagino que essa última rodada ainda vai ter grandes emoções e tudo pode acontecer acho que ainda está em aberto tem a vantagem o Flamengo por estar na frente mas vamos lembrar que até então o Internacional estava na frente e não fez por onde, então tudo pode acontecer e vamos torcer para que não hajam mais polêmicas desnecessárias nessa última rodada do Brasileirão,
0: está acabando eu particularmente acho muito difícil, praticamente é impossível que não haja polêmica na última rodada. Especialmente já vista quem será o árbitro na partida entre São Paulo e Flamengo, que é o mesmo árbitro que esteve na partida entre Esporte e Atlético Mineiro, e também apitou na Copa do Brasil o primeiro jogo entre Fortaleza e São Paulo. Um árbitro completamente despreparado para a função, assim como todos os outros árbitros é, do Brasil. né? Quando a gente fala que o VAR não dá certo no Brasil... É porque o VAR, ele ainda é monitorado por pessoas, né? Então, quando o um cidadão não é capaz de, de trabalhar devidamente, ele vai cometer os erros dele. Talvez se
1: um técnico de TI comandasse o de vídeo no Brasil, seria realmente algo
0: melhor do que está sendo. Eu tenho uma sugestão aqui. Gaulês no VAR? Opa. Essa é a minha sugestão então encerrando né, por último mas não menos importante falaremos de duas equipes especialmente que usaram e abusaram do pré e pós final de semana né? que foram Palmeiras e São Paulo que jogaram na sexta-feira um confronto direto pagando uma rodada que foi adiada devido à Tour né, o passeio do Palmeiras no Catar e os complementos da rodada né? então inicialmente São Paulo 1, Palmeiras 1 um jogo muito feio que os dois times eh, não tinham muito interesse em jogar futebol, particularmente acho, e também foi marcado por loucuras, devaneios do árbitro de vídeo, né, da arbitragem de modo geral, mas que no fim das contas garantiu ao Palmeiras tirar a oportunidade do São Paulo de ainda brigar pelo título matematicamente, né, porque eh, sabia... eu, eu particularmente sabia que não era factível esperar isso da equipe e o Palmeiras que é, cada vez mais próximo do seu primeiro jogo da, Copa, da final da Copa do Brasil, se garante menos interessado em se desgastar. Né? O, particularmente o Abel Ferreira estava louco no, na beira do campo lá. Eu achei que ele fosse brasileiro naquele momento ali. Estava eletrizante ver o Abel Ferreira xingando a tudo e todos, chamando o árbitro de pirata, porque não conseguia enxergar direito. E foi muito divertido vê-lo ali haja vista o que estava acontecendo dentro de quatro linhas. Né? Então, Luciano abriu o placar para o São Paulo numa cobrança de pênalti na metade do segundo tempo e Rony marcou o empate no último lance, no apagar das luzes no Morumbi, aos 93 minutos. Antônio, o que você fala sobre o Choque Rei?
1: O Rony, com esse gol, ele garantiu que essa foi a sua melhor temporada da carreira. Na temporada que ele fez mais gols, mais assistências, realmente o Rony Rústico nessa temporada aí foi muito importante para a equipe do Palmeiras. Né? E sobre o jogo em si, eu fiquei um pouco surpreso, né, honestamente, porque eu imaginava que o São Paulo fosse aparentar que estava, era ainda um time com chances de ser campeão. São Paulo, se vencesse aquele jogo, ainda conseguiria se manter na disputa é, pelo Campeonato Brasileiro. Mas não parecia um time que tinha chances ainda de ser campeão. Parecia mais o Atlético Mineiro. E o Palmeiras, né, foi com o time principal para esse clássico. O Abel até falou né, que ia com o time principal porque clássico sempre tem aquele gostinho especial, né? Realmente todo mundo sabe que clássico é sempre um campeonato à parte, né? E Acho que os jogadores não, 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 tinham, não estavam com a mesma animação que o Abel Ferreira demonstrou do lado de fora do campo. Né? Realmente foi um jogo muito morno, como o Maurício falou. Não pareceu muito um clássico, tirando, é claro, pela postura do Abel, que, ao meu ver, estava doido para ser expulso e não precisar. Né? Talvez ele quisesse fazer a mesma coisa que o Jorge Sampaoli fez no Atlético Mineiro. né? Sair logo, não precisar, estar em campo para mais uma rodada. Né? Finalmente ele conseguiu a expulsão e realmente no jogo seguinte contra o Atlético Goianiense ele já não estava em campo e falando em Atlético Goianiense né a gente que a gente faz esse gancho com, com as outras duas rodadas que temos a falar da 37, sétima é... o Palmeiras inclusive pareceu mais interessado na vitória no jogo contra o Atlético Goianiense do que no jogo contra o São Paulo e curiosamente os dois jogos foram empates em 1 a 1 então não sei o que pensar sobre isso. Apenas que realmente foram dois empates aí. Lembrando os áureos tempos com o Vanderlei Luxemburgo. Onde qualquer jogo era empate. Então, fica aí para o Palmeiras né, a necessidade, a obrigação de ter mais um jogo na Brasileira fazer. Dessa vez contra o Atlético Mineiro. Ainda pode aí tentar garantir um sexto lugar nessa né, disputa com o Grêmio aí pelo sexto lugar. Mas que na prática não... Não, realmente não quer dizer muita coisa, né? Comercialmente vai com o time todo reserva, né? Para o jogo contra o Grêmio, assim como o Grêmio também vai com o time todo reserva para o jogo contra o Bergantino. E vamos ver aí o que é que essa última rodada aguarda para Grêmio e Palmeiras, porque para o São Paulo, talvez a única coisa que realmente reste é, além de tentar garantir a vaga direta pelo G4, é impedir que Rogério Sense seja campeão no Morumbi por outro time. Né? Acho que talvez isso seja até mais importante do que ter ganhado o clássico contra o Palmeiras. Né? Imagino, apenas posso imaginar se isso acontecer, o um quão trágico seria. Né? Agora, a gente fala isso em relação ao torcedor, né? Nunca sabemos se os jogadores em campo dão sequer a mínima importância para isso. Eu acho que não estão dando muita importância para esse fato mesmo.
0: Bom, esse confronto entre São Paulo e Palmeiras foi a grande. É, o extrato do que foi a temporada do São Paulo. primeiro tempo morto, completamente é, desinteressante. Um segundo tempo com maior, com, com maior rendimento, né? Mostrando mais, abrindo um placar com o Luciano, batendo seu primeiro pênalti na temporada, e, no apagar das luzes, sofrendo com um gol de empate que justamente sintetiza o desastre que estava prestes a ocorrer. Na sequência, na segunda-feira, São Paulo enfrentou o Botafogo, que, neste momento, após a rodada, tem cinco vitórias no campeonato inteiro. Em 37 jogos, o Botafogo venceu cinco jogos. Eu repito que em 37 rodadas, o Botafogo só foi capaz de vencer cinco delas. E eu não sei quando é que foi a última vez. Eu acho que foi contra o Curitiba há muito tempo. Né? Mas a gente pode interpretar isso de várias formas. Né? Talvez o São Paulo tenha sido é, um fofo com o Botafogo. Né? Haja vista que até o jogo contra o Grêmio, o São Paulo e o Botafogo eram as únicas equipes do Brasileirão a não vencer em 2021. E aí, como o São Paulo conseguiu é, tirar essa zica, né, conseguiu abrir a porteira contra o Grêmio, fizeram questão de ajudar seu amigo Botafogo, tão sofrido da temporada, a quebrar essa marca tão negativa aí, às vésperas do Campeonato Carioca, que vai ser completamente louco, completamente louco mais do que já era. É, né? Sempre foi. E consagrando aí justamente o, a loucura que foi a temporada de São Paulo, que, mesmo tendo é, matematicamente a oportunidade de ainda ser campeão antes desse final de semana, perdeu é, o seu primeiro passo nos acréscimos e garantiu que isso nunca foi realmente possível ao ser derrotado pelo Lanterna Botafogo, já rebaixado há três ou quatro rodadas com direito à expulsão do Reinaldo, que é o atleta há mais tempo na casa, entre todo o elenco, né? E, além da expulsão do Reinaldo, ainda contou com um pênalti perdido pelo Luciano na reta final do jogo. Realmente foi, foi poética essa derrota aí, né? A expulsão do, do, do jogador que tinha a sua faixa de capitão em campo, Daniel Alves, que estava suspenso na partida. Luciano, que é o seu principal destaque na temporada, perdendo um pênalti que particularmente não existiu, é, para garantir que esse um pontinho não aconteceria. E agora tem pela frente o Flamengo, que pode erguer uma taça no Morumbi, sob o comando de Rogério Ceni. Rogério Ceni e o Rodrigo Caio podendo ser campeões no Morumbi, sem a camisa do São Paulo, é realmente entristecedor, né? o futebol pode ser um pouco duro às vezes o futebol é uma caixinha de surpresas e às vezes essa, essa caixinha de surpresas pode ser nada mais nada menos do que a caixa de Pandora né? então você que, que acompanha o esporte futebol nunca diga nunca né? é realmente impossível dizer que algo é impossível em partida o Botafogo é, já rebaixado há algum tempo, já anunciou o seu novo treinador, né e claramente já pensam na próxima temporada, tem poucos jogadores de destaque que realmente ou podem ajudar o Botafogo a se reerguer na próxima temporada ou quem sabe fazer algum caixa para a equipe que vive um momento tão delicado em todos os âmbitos possíveis e vai para a última rodada aí completamente sem pretensões afinal de contas já bateram a sua meta que era vencer um jogo de futebol no ano de 2021 né Agora o Botafogo vai jogar contra o Ceará na última rodada. Sabe -se lá o que pode acontecer nesse jogo, né? Acho que talvez nem aconteça a partida. Os times podem simplesmente entrar em campo e apertar as mãos. Usando máscaras de preferência. E esperar 90 minutos passarem aí. Talvez botando papo em dia. E falando sobre o embate. Palmeiras da Chicoaniense. Palmeiras que vai jogar contra o Galo na última rodada. Como você bem disse, as duas equipes. Tem muitas pretensões nesse duelo particular O Sampaoli Que já garantiu a sua expulsão Para nem precisar é, ir ao estádio né? Já deve estar fazendo a mala né? Já deve estar comprando a sua passagem E o Atlético Goianiense Que joga contra o Coritiba O Coritiba também já é rebaixado O Atlético Goianiense que não pode bater a sua meta De passar o Corinthians Sabe -se lá o que pode acontecer né? Então essa última rodada Tem pouquíssimas coisas a acontecer mas todas elas são muito importantes e muito relevantes. Você tem algo mais a, a completar aqui no, na discussão?
1: A informação aqui de que o campeonato carioca né, ele tem uma cláusula que obriga que os times usem o seu elenco principal né, a partir da terceira rodada do campeonato. Então, Flamengo... Falando do Flamengo, que é um time que, junto com o Fluminense, que vai ter uma tabela cheia na próxima temporada, vai ter que, além disso, colocar seus times principais para disputar também taças Guanabaras e taças Rios. Essas taças que vão ter um dinheiro bem menor do que tinham tido até então. Porque não, o Campeonato Carioca não vai ser transmitido pela Globo. E a Globo, que tinha um pacote com o Campeonato Carioca, que envolvia também pay-per-view, no total de, se eu não me engano, 100 milhões, algo assim, dividido entre os clubes, né? agora vai com a Record, um total de 11 milhões de reais. Os torcedores mais fanáticos né, dizem, espere até sair aí os valores do pay-per-view, né? acreditando que vai ter um valor que supere os 100 milhões né? de reais que eram garantidos com a Globo. né. Essas pessoas com certeza não conhecem um país que vivem e esquecem que estamos no meio de uma Pandemia. Então, se você acha que existem pessoas suficientes no Brasil para pagar o pay-per-view para ver o campeonato, carioca, a parte que vão garantir ao seu time mais do que 100 milhões de reais de transmissão, meu amigo, vá se tratar. É com essas palavras de vá se tratar, que eu termino minha participação nesse
0: episódio. Aproveitando que você deu esse gancho aí falando sobre estaduais, eu quero trazer uma curiosidade aqui: que entre os confrontos da Copa do Brasil no dia 28 do 2, e 7 do 3, está previsto um clássico Corinthians Palmeiras no Campeonato Paulista no dia 3. Então, vai ser realmente interessante ver o que pode acontecer aí. Eu particularmente acho que não vai acontecer nada demais. E isso é o que mais me brocha, né? Então, eu suponho que esse Corinthians Palmeiras aí pode ser um, uma goleada de 0x0 0 para satisfazer o gosto de absolutamente ninguém. Talvez do Tite, né? Que adora um empate. Então, com essas mais de uma hora aqui de episódio, né, a gente tá... A cada episódio tá aumentando a duração, né? Eu tenho medo do que pode acontecer. Então, amigo ouvinte, é... obrigado por continuar aturando uma duração que cresce e cresce, né? Não só Joga e Joga, mas cresce e cresce. Você é muito importante aqui. Na nossa audiência, as interações com o amigo internauta são sempre muito ricas. Então, obrigado por ouvir mais um episódio do Joga e Joga. Por aqui, nos vemos no próximo episódio com o nosso Z4 confirmado, nosso G4 confirmado, com o nosso campeão já erguendo a taça. Vai ser uma loucura, 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 bicho. Até a próxima. Obrigado e tchau, tchau.